0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich bin gebeten worden, drei Sätze zu meiner Person zu sagen. Also... Ich bin Pastor der bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover. Das ist meine Hauptaufgabe. Zurzeit war früher in Diensten der Hannoverschen Landeskirche, habe also ein ganz normales Theologiestudium durchlaufen, allerdings als Christ und im Wissen darum, dass das eine von Anfang an eine Auseinandersetzung nur sein kann, weil ich auch vorbereitet wurde auf die Situation an der Uni, dadurch, dass sie ein Vorstudium am Geistlichen Rüstzentrum in Kreling damals gemacht hatte. Die hatten so ein Vorbereitungssemester für angehende Theologen. Da konnte man dann einerseits die alten Sprachen lernen und ähm, ordnungsgemäß in Verbindung mit 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 anderen Schulen dann sein Hebraikum und sein Gräkum dort machen und aber auch eine grundsätzliche Einführung in die Auseinandersetzung mit der Bibelkritik bekommen. Ich verdanke dieser Zeit damals in Kreling, oh super, in Kreling sehr viel, bin dann zum Studium nach Göttingen und Tübingen gegangen, anschließend in den Dienst äh, der hannoverschen Landeskirche eingetreten, habe dann ähm, nach... Wow, zehn Jahren. Ähm, danke, das ist ganz lieb. Nach zehn Jahren äh, pastoraler Erfahrung noch mal die Möglichkeit gehabt, eine Forschungsarbeit zu machen im Grenzbereich zwischen praktischer und systematischer Theologie und äh, habe dann promoviert über die Frage nach dem Zusammenhang äh, der Souveränität Gottes und der Verantwortlichkeit des Menschen im Hinblick auf die Frage, was das für die Evangelisation bedeutet und als Fallbeispiel mich mit äh, der evangelistischen Konzeption von Martin Lloyd-Jones auseinandergesetzt in dem Fall. Also es ging einmal um die Frage Bekehrung und Erwählung. Wie hängt das zusammen im Hinblick auf unsere evangelistische Verkündigung, untersucht am Beispiel der evangelistischen Konzeption von Martin Lloyd Jones. Das, wer das mal lesen will, dem kann ich die Literaturangabe dazu gerne geben. Dann ähm, ähm, hat Gott es so geführt, dass ähm, ich einerseits in einer akademischen Tätigkeit eine Zeit lang gewesen bin, beim theologischen Seminar. Andererseits aber ähm, wir auch dann einmal aus der Landeskirche rausgeführt worden sind. Also irgendwo kam für mich der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, du kannst es mit deinem Gewissen nicht äh, länger vereinbaren, im Rahmen dieser Institution zu sein. Wobei wir, bis, dass ich, ich äh, immer noch einige überzeugte Christen kenne, die äh, die volkskirchliche Situation als Missionsfeld nutzen. Äh, wir haben als junge Pfarrer immer diese Überzeugung gehabt, wir sind die Kirche. Also wir stehen auf dem Boden der Bibel, wir stehen auf dem Boden der Bekenntnisse. Und wenn die Hierarchie abgewichen ist davon, dann verkörpern wir die wahre Kirche. Und in dem Sinne haben wir auch unsere Gemeindearbeit verstanden. Und äh, unsere Aufgabe haben wir immer darin gesehen, gewissermaßen unsere Gemeinden zu schützen gegen die Einflüsse der Hierarchie. Und äh, von daher ist meine Personalakte auch ziemlich dick dort geworden. Mhm. <lacht> äh, aber ähm, es waren doch unendlich viele missionarische Möglichkeiten, die man hatte, weil man äh, ohne große Anlaufzeiten ganz schnell an ganz viele Menschen herankam äh, und ihnen das Evangelium sagen konnte den Konfirmandenunterricht, durch die öffentlichen Gottesdienste. Ich habe teilweise bis zu 50 Beerdigungen im Jahr gehabt. Das waren alles große evangelistische Möglichkeiten. Und es ist dann irgendwann eine Frage des Gewissens. Selbst wenn ich auf dem Boden des Bekenntnisses stehe, wenn sozusagen die Institution dermaßen überfremdet ist und die Machtverhältnisse so sind, dass man mit dieser Institution immer mehr etwas identifiziert, was gegen die Autorität der Bibel steht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man wo ich nur so konnte ähm, sagen, ich, ich muss diese Institution jetzt verlassen. Gott hat dazu geführt, dass ähm, wir mit etlichen zusammen dann ähm, eine, eine neue Gemeinde auch gründen konnten. Und in dieser Gemeinde bin ich jetzt zurzeit als Pastor tätig. Ich arbeite beim Malachi-Kreis mit, den vielleicht einige kennen. Bin ziemlich viel unterwegs durchs ganze Jahr hindurch zu Vorträgen und nebenbei noch ein bisschen publizistisch tätig. Meine Frau begleitet mich. Das ist das Wichtigste. Meine Frau hat, kennt sich auch ganz gut in Theologie aus. Sie hat fürs Lehramt studiert, also Deutsch und Religion und dadurch, sie kommt eigentlich aus dem Frankenland. Dadurch, dass wir eine Zeit lang äh, am gleichen Ort studiert haben, haben uns auch kennengelernt. Und äh, das hat dann Folgen gehabt. Äh, und <lacht> alles, alles Handeln hat Folgen. Und äh, wir haben zwei Kinder. Lukas ist 23 und Tabea 21. Die sind dann, also wir sind eine geisteswissenschaftlich ausgerichtete Familie, die Naturwissenschaften sind bei uns etwas unterbelichtet, aber die haben dann auch Germanistik und Politologie gemacht, beide, so auf dem Weg Richtung Lehramt und man wird sehen, was dann im Endeffekt daraus wird, aber was uns gemeinsam wichtig ist, dass wir in der Gemeinde wirklich Seite an Seite alle miteinander arbeiten und ähm, dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass der Herr uns auch als Familie, als eine solche Kampfgemeinschaft zusammengestellt hat. Ja, so viel vielleicht so als ersten kleinen Überblick ähm, und alles Weitere kann man ja privat erfragen. Bitte. Wie ist mein Abgang gewesen? Glorreich. <lacht> <lacht> nein, äh, nein, ich bin nicht exkommuniziert worden. Ich habe vorher mal, man hat mich vorher mal mit ähm, einem Verfahren äh, belegt, aber das zu erzählen wäre jetzt würde jetzt zu weit führen. Aber mein mein Abgang war dann der, dass ich habe mich zunächst mal beurlauben lassen wegen der wegen der Forschungszeit. Also da, da habe ich mich beurlauben lassen, ähm, um um die an die Dissertation zu schreiben. Ähm, und ähm, dann bin ich aber, dann bin ich richtig ausgetreten. Also, aber wie gesagt, die Kämpfe, die, die Hauptkämpfe, die ich mit der Landeskirche hatte, erfolgten zu der Zeit, als ich noch Pfarrer war. Und ich wurde vor viele Kommissionen zitiert und so. Von daher, es war nicht so, nicht so schlimm wie bei Luther, also bei, bei mir war das Leben nicht bedroht. Aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, was es bedeutet, vor solche Kommissionen zitiert zu werden und sich dann verantworten zu müssen dafür, dass man für, für die Autorität der Heiligen Schrift eintritt. Und ich denke, alles Weitere kann ich dann gerne ähm, privat erzählen, äh, weil wir Kirchengeschichten, ja gut, das ist die jüngste Kirchengeschichte. <lacht> okay, also, ähm, einer gegen alle, ein neues Denken. Und jetzt ähm, geht es von dort aus weiter zum Bruch mit Rom. Wir befinden uns... Ähm, bei Luthers reformatorische Erkenntnis etwa im Jahr 1519, 1518, 1519, 1517 äh, war ja der Thesenanschlag. Äh, 1518, 19 dann der Durchbruch zur reformatorischen Erkenntnis und von dort an ist der Weg äh, nicht mehr nicht mehr weit zum Bruch mit Rom. Und eines der, der wichtigen Jahre, in dem auch die, eine Z Anzahl der äh, ersten wichtigen reformatorischen Schriften entsteht, ein unheimlich produktives Jahr für Luther, ist das Jahr 1520. Zunächst einmal wird er gezwungen, ähm, durch die ständigen Angriffe der römischen Kurie, die jetzt auch eine gewisse Öffentlichkeit gewinnen, seine eigene theologische Position zu rechtfertigen, auszuweisen. Und äh, dadurch entstehen in diesem Jahr die drei äh, berühmten reformatorischen Schriften des Jahres 1520. Zunächst die Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation. An den christlichen Adel deutscher Nation. Dann die zweite von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und natürlich die große Freiheitsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Freiheit ist auch eines der der großen Signalwörter der Reformation, wird dann leider zu allen möglichen politischen... Freiheitsideologien gerne missbraucht, also ein Beispiel dafür, wie man lutherische Terminologie und reformatorisches Gedankengut sozusagen als den Beginn der, des Neomarxismus darstellen kann, bietet die sogenannte Lutherbotschafterin Frau Käsmann immer wieder neu mit irgendwelchen Einlassungen, wie sie Luther meint, aktualisieren zu können. Aber das ist aus historischer und wissenschaftlicher Perspektive in der Regel eher peinlich. Und manche haben das auch schon gemerkt. 1520 wird dann der Ketzerprozess gegen Luther aufgenommen. Dieser Ketzerprozess gipfelt am 15. Juni in die Androhung des Banns. Also das ist ein, ein, ein wichtiges Datum. 15.06., ich schreibe jetzt mal ein paar Daten an, einfach damit man den Überblick nicht verliert, Bannandrohung. Ähm, Bannandrohung. Ähm, das heißt, Luther wird ultimativ aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Ähm, die Sache wird langsam auch für die Kirche und für manche der, der Fürsten brisant, denn Luther wird gefährlich bekannt. Begünstigt, wie gesagt, durch den sich immer mehr ausbreitenden Buchdruck, begünstigt auch durch eine gewisse soziale Unzufriedenheit in bestimmten Regionen und bedingt auch durch eine an einigen Stellen aufbrechende politische Reformbereitschaft. Es ist also was los, es ist auch die Zeit der Renaissance. Wir werden an anderer Stelle noch mal darauf zurückkommen. Was macht Luther? Er reagiert demonstrativ. Ähm, was macht er mit dieser Bulle, mit dieser Bannbulle Am 10. Dezember in Wittenberg macht er nun seinerzeit ein Feuerchen und er verbrennt diese Bulle. Und zwar zusammen mit dem Kirchengesetzbuch und den Büchern seiner Gegner. Und zwar an dem Platz in Wittenberg, wo, an dem sich heute die luther -Eiche befindet. Und bei der Verbrennung dieser Bücher soll er gerufen haben, »Weil du, gottloses Buch!« also äh, Kirchengesetzbuch und diese Bulle gegen ihn. Weil du gottloses Buch den Heiligen des Herrn betrübt und geschändet hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer. Und äh, symbolisch äh, hat er es dann schon mal selber vorweg verbrannt. Ja, Das stellt also gewissermaßen jetzt seinen endgültigen und unwiderruflichen Bruch mit Rom da und zum Jahresbeginn 1521 am 3. Januar, also jetzt befinden wir uns im Jahr 1521, da verhängt dann wirklich der Papst den Bann, 3. Januar, man kann sagen, das Jahr geht gut los. Ähm, der Kaiser, hat aber nicht nur die religiöse Seite, der Papst natürlich auch nicht. Der Papst war auch ein knallharter Machtpolitiker. Aber für den, Papst, für den Kaiser gibt es noch ein anderes Problem. Er sieht sich jetzt durch diese lutherfreundliche Stimmung in weiten Teilen des Landes, die eben unterschiedlichste Ursachen hatte, politische Aufbruchstimmung, soziale Unzufriedenheit, äh, da kam vieles zusammen. Äh, bei manchen auch einfach die Erleichterung, dass gegen dieses unterdrückerische äh, katholische System etwas geschah, unterschiedlichste Motivlagen. Äh, der Kaiser. Dann kam, kamen einige Fürsten dazu, die Luther unterstützen wollten, manche zunächst aus politischen Gründen, weil sie sagten, wenn wir Luther stützen und es Unruhe gibt, dann schwächen wir. Den, dann, dann schwächen wir den Einfluss des Papstes auf die Reichspolitik. Also wer sozusagen den Papst als politischen Faktor schwächen will, der muss Luther unterstützen. Es gab da eine ziemlich unüberschaubare Gemengelage der Motive. Und schließlich lädt der Kaiser Luther zum Reichstag nach Worms ein und sichert ihm freies Geleit zu. Das ist also äh, wichtig, das wird ihm garantiert. Wie sehr er sich darauf verlassen kann, ist noch eine Frage. Also die Kirche hat ihn bereits zum Ketzer erklärt, aber einige Fürsten machen Druck auf den Kaiser, weil sie den Papst politisch schwächen wollen und setzen durch, dass Luther nach, nach Worms eingeladen wird. Und das Ziel dieser Einladung nach Worms besteht darin, Luther zum Widerruf seiner Schriften aufzufordern. Und dann hat Luther noch einen sehr veritablen Fürsprecher an seiner Seite das ist der mächtige Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Das ist ein Mann, dessen geistliche Überzeugung nicht so ganz durchschaubar ist, der wahrscheinlich selber auf der Suche war, aber der als Charakter doch eine, eine hohe Verlässlichkeit Luther gegenüber praktiziert haben dürfte und der immer so ein Stück weit seine schützende Hand über ihn hielt. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Dann die Reise nach Worms. Am 2. April begibt Luther sich ähm, auf, auf diese Reise. Also wir bewegen uns hier in diesem Jahr 1521. Die Reise nach Worms im April, der bricht auf. Und schon diese Reise wird für Luther eben nicht der erhoffte Gang, nach, was die Kirche gehofft hatte, der Gang nach Canossa oder der Bußgang, sondern es wird eher ein Triumphzug. An vielen Orten wird Luther mit Begeisterung empfangen, er predigt in Erfurt, er predigt in Gotha, er predigt in Eisenach und kommt dann schließlich am 16. April 1521 dort umjubelt in Worms an. Der Reichstag findet statt am 17. und 18. April. Das ist also der berühmte Reichstag von Worms. Zweimal muss Luther in diesen, Tagen vor dem, in diesen beiden Tagen vor dem Kaiser erscheinen. Jedes Mal wird ihm deutlichst nahegelegt, er solle doch seine Lehren zurücknehmen. Und Luther vertritt eine ganz transparente Position. Er sagt, ihr müsst mich inhaltlich widerlegen. Ich lasse mich nicht auf irgendwelche Machtspiele ein. Ich werde mit euch nicht diplomatische Agreements treffen. Es geht um die Wahrheit. Es geht nicht um Kirchenpolitik. Es geht um die Wahrheit. Und wenn ihr mich dessen überführt, dass ich im Irrtum bin, dann werde ich widerrufen. Andernfalls nicht. Und dann kommt dieses Zitat dort vom Reichstag. Wenn ich nicht durch Zeugnis der Heiligen Schrift und klare Vernunftgründe, also klare Argumentation, auf der Basis der Heiligen Schrift überzeugt werde, werde ich nicht widerrufen. Denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, in seinen Büchern und auch dort vor dem Reichstag nochmal, ich bin überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Die Berufung auf das Gewissen, das allein Gefangen ist im Worte Gottes, ist ist urreformatorisch. Oder bei Paulus haben sie es genauso. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Hier haben sie all die Fundamentalbegriffe des Protestantismus. Das Gewissen, die Bindung an das Wort Gottes. Dass es nicht gut ist, etwas gegen das Gewissen zu tun, dass wir auf der Basis der Heiligen Schrift vernünftig argumentieren das ist alles eingefangen in diesem Zitat. Und dann wird ja oftmals noch ähm, hinzugefügt, hier stehe ich und kann nicht anders. Diese Worte stammen wahrscheinlich nicht von Luther. Das ist dann eher die spätere Traditionsbildung. Aber er hat gesagt, Gott helfe mir, Amen. Und dann verlässt er den Verhandlungssaal und ruft einigen Leuten, die da rum, herumstehen: ich bin hindurch, also ich habe es erst mal geschafft. Und er ist auch erstmal hindurch. Luther wird entlassen, jedoch nicht verhaftet, da ihm der Schutzbrief, freies Geleit zusichert für 21 Tage. 21 Tage quasi Galgenfrist. Und dann begibt er sich am 25. April auf die Rückreise. Am 25. April begibt er sich auf die Rückreise und jetzt tickt die Uhr. Und ähm, nachdem er und die Fürsten, die ihn unterstützen, Worms verlassen haben, versucht der Kaiser einen, einen weiteren Schachzug. Mithilfe des sogenannten Wormser Edikts verhängt er die Reichsacht über Luther. Also freies Geleit ist das eine, aber die Reichsacht ist das andere. Und das heißt, von jetzt an ist Luther vogelfrei. Und ähm, jetzt ist die Frage, wer kriegt ihn zuerst? Wird es gelingen, ihn, ihn zu ermorden? wird es gelingen, ihn quasi die Galionsfigur dieser neu aufbrechenden Bewegung zu schützen. Es gibt einen Brief an den berühmten Maler Lukas Kranach, mit dem Luther einen guten Kontakt pflegte, den auch gezeigt, gemalt hat spät. Es gibt ja viele berühmte Gemälde aus dem reformatorischen Zusammenhang von Lukas Kranach. Da schreibt er am 28. April an Lukas Kranach, ich lasse mich eintun und verbergen, weiß selbst nicht wo. Also ähm, da gab es offensichtlich Absprachen, dass man auf dem Wege einer inszenierten Entführung äh, Luther in Sicherheit bringen würde. Aber äh, das war offensichtlich nicht ganz klar, wie das im Einzelnen laufen sollte. Auf der Rückreise vom, vom äh, Wormser Reichstag lässt äh, Kurfürst Friedrich der Weise am 4. Mai Luther entführen, um ihm Sicherheit zu garantieren, um ihn kurzfristig von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Zu dem Zeitpunkt äh, grassiert sogar das Gerücht, Luther sei gestorben. Das ist ja mal ganz gut, wenn die glauben, er sei tot, dann werden sie ihn nicht weiter suchen. Aber vor allem dient diese Aktion des Kurfürsten dazu, auch dazu, sich selbst nicht zu gefährden, da der Fürst ja einem geächteten Unterschlupf gewährte. Also irgendwie muss man ihn jetzt von der Bildfläche verschwinden lassen. Er kann auch nicht so hochoffiziell als Ehrengast des Kurfürsten Friedrich der Weise da in Sachsen logieren. Man sucht eine Lösung. Und dann bringt man Luther auf die abgeschiedene Wartburg. 1521. Ähm, wir haben inzwischen die Tradition begründet, dass wir einmal einmal im Jahr, im, im Februar, äh, am Fuße der Wartburg, da gibt es eine sehr schöne Tagungsstätte, die heißt Haus Heinstein, von dort aus, äh, vom Frühstückssaal aus sieht man also direkt schräg rüber auf die Wartburg, ein Seminar durchführen zu Fragen äh, der reformatorischen Geschichte und Theologie. Ich kann später noch etwas zu diesem Seminar sagen, ähm, da gibt es auch noch ein paar freie Plätze. Also, ähm, Luther wird auf die Wartburg gebracht in Eisenach und hier hat er jetzt Zeit, bestimmte Dinge zu schreiben, zu klären, zu festigen. Eisenach, muss man wissen, ist Luther nicht fremd. In Eisenach hatte er schon als Junge 1498 die Lateinschule besucht und ähm, am 2. Mai, 2. Mai, wir befinden uns also hier, 1521, predigt er in die, der Georgenkirche dort am Markt. Äh, die Georgenkirche ist übrigens die Kirche, in der Johann Sebastian Bach später auch getauft werden wird. Also, und ähm, Darüber schreibt er dann, Pfingsten an Spalatin folgendes. Auch in Eisenach habe ich gepredigt. Und jetzt ein typisches Geschehen, ähm, ich sage mal, in einem kirchlichen oder gemeindlichen Kontext. Auch der furchtsame Pfarrer protestierte dagegen, also gegen meinen in Eisenach, in Gegenwart von Notar und Zeugen, entschuldigte sich aber dann demütig, aber er habe dies tun müssen aus Furcht vor seinen Tyrannen. Kennen wir alles, ne? Also ähm, der Pastor hat Angst, äh, dass er gewissermaßen mit in den Strudel ähm, dieses Ketzers hineingezogen wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Er, er traut sich nicht, sich zu Luther zu stellen. Er protestiert öffentlich und sagt ihm dann hinter vorgehaltener Hand, eigentlich stehe ich auf deiner Seite. Ich habe sowas auch schon häufiger erlebt, dass man mich angerufen hat und sagt, Bruder Nestvogel, das ist großartig, machen Sie weiter, erheben Sie Ihre Stimme. Ähm, Klammer auf, aber aber halten Sie mich aus der Sache bitte raus. Martin Luther besuchte dann seine Verwandten in Möhrer und wurde schließlich am 4. Mai auf die Wartburg bei Eisenach verbracht. Und in dem ähm, erwähnten Brief, den er dann von der Wartburg aus an Spalatin schreibt, sagt er folgendes Es ist einfach mal interessant, diese Perspektive zu haben. Von Eisenach kamen uns Leute zu Fuß entgegen und begrüßten uns. Endlich kamen wir am Abend an. In der Früh zogen alle Reisegefährten weiter. Ich begab mich aber über den Wald zu meiner Verwandtschaft, denn sie wohnt dort. Ich trennte mich von ihr, als wir den Weg nach Waltershausen einschlugen. Bald darauf wurde ich in der Nähe der Burg Altenstein gefangen genommen, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, Amsdorf hat es notwendigerweise gewusst. Ich würde von irgendjemandem festgenommen werden. Den Ort meines Gewahrsams kannte er nicht. Als mein Ordensbruder Johann Petzensteiner die Reiter kommen sah, sprang er vom Wagen und soll noch am Abend, ohne jemanden getroffen zu haben, zu Fuß nach Waltershausen gekommen sein. So bin ich nun hier. Meine Kutte hat man mir abgenommen und ein Reitergewand angezogen. Ich lasse mir Haare und Bart wachsen. Du würdest mich schwerlich erkennen, da ich mich schon selber nicht mehr wiedererkenne. Jetzt lebe ich in christlicher Freiheit, frei von allen Gesetzen jenes Tyrannen, obwohl ich lieber möchte, jenes Schwein von Dresden, damit meint er den Herzog Georg in Dresden, obwohl ich lieber möchte, jenes Schwein von Dresden, würde gewirkt, dass er mich töte. Während ich öffentlich predige, wenn es Gott gefiele, dass ich um seiner Worte willen leide. Es geschehe, der will des Herrn, lebt wohl und bete für mich. Äh, grüßt eure ganze Hofgesellschaft. <lacht> das sind äh, das sind klare Worte. Und äh, hier entsteht, also äh, Luther war manches, aber er war nicht politisch korrekt. Und dafür lieben wir ihn. Ähm, und es, ent, äh, es entsteht dann dieses Gemälde vom Junker Jörg. Das können wir vielleicht später mal, ich weiß nicht, ist das hier eingeschaltet? Der Junker Jörg das Bild ist relativ bekannt. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Also, 4. Mai lässt Kurfrist Friedrich der Weiße Luther äh, dann auf die Wartburg bringen. Er nimmt ihn kurzfristig aus dem Rampenlicht raus. Aber aber Luther ist ja so der Mann der Auseinandersetzung. Er braucht eigentlich den persönlichen Kontakt. Und er schreibt jetzt hier, er lebt im Reich der Vögel. Also die Vögel, die ihn da umschwirren, sind seine Gesellschaft. Ab und zu kriegt er Besuch von seinen Freunden. Er hat an allerlei körperlichen Gebrechen zu leiden. Und aus dieser Zeit gibt es eben auch diese Berichte mit dem von den Kämpfen mit dem Satan, oder dieser sprichwörtliche Wurf mit dem Tintenfass, da weiß man nicht, wie, wie historisch das wirklich ist, aber ähm, es wird wohl eher so gemeint gewesen sein, dass er den Teufel äh, bekämpft, dass er den Teufel mit Tinte vertrieben habe, das ist wahrscheinlich eher auf seine Schriften zu beziehen und nicht zuletzt auf die Bibelübersetzung, die er in jener Zeit ähm, beginnt. Und das ist äh, auch eine, eine dramatische kirchengeschichtliche Folge, Bibel für alle, die Wartburg als Zuflucht und Studierstube. Bibel für alle, die Wartburg als Zuflucht und Studierstube. Und jetzt ähm, gelingt Luther durch Gottes Gnade eine philologische Meisterleistung. In elf Wochen, von Dezember 21 bis Februar 22, In diesen elf Wochen übersetzt er das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Also das ist jetzt die praktische Umsetzung des, des Sola Scriptura. Wenn Gott wirklich durch dieses Wort zu den Menschen spricht, dann muss jeder die Chance haben, es in seiner Sprache lesen zu können. Ähm, alles, was, was Wycliffe und andere machen, hat im Grunde genommen hier seinen klassischen Anker. Später bearbeiten dann noch Melanchthon und andere Spezialisten das Werk. Es erscheint 1522 im September und es ist bekannt als das September-Testament. Also wenn ihr mal was vom September-Testament lest, es ist dieses im September 22 erschienene Werk erwachsen aus der Elf-Wochen-Übersetzung Luthers auf der Wartburg. Es findet reißenden Absatz, es wird zum Volksbuch. Und das ist sozusagen der kulturelle Ertrag und Nebeneffekt. Luthers Bibelübersetzung ist ein wesentlicher, ein ganz wesentlicher Beitrag zur Entwicklung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache. Das war also eine kulturelle Großtat, die er dort vollbracht hat, die aber auch quasi gewissermaßen abfiel als Nebenprodukt seines Dienstes am Evangelium. Also genauso wie mal diese brachial wirkende, Machtorganisation und Institution der römisch-katholischen Kirche äh, gewissermaßen aufgeknackt wurde, fällt ebenfalls als ein weiteres Produkt ab. Eine geniale Weiterentwicklung hin zu einer einheitlichen deutschen Schriftsprache. 1522. Erst später folgenden Teile des Alten Testaments. 15 34 erscheint die Gesamtausgabe der Bibel in deutscher Sprache, die ebenfalls große Verbreitung befindet. Aber Luther wird, das sagen auch Sprachwissenschaftler, zum Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache. Es ist bezeichnend, dass sich in den katholischen Ländern das von Luther benutzte Schriftdeutsch erst im 18. Jahrhundert durchsetzt. Und wieder erkennen wir in diesen historischen Wirren Confusione hominum providentia dei» ne, unter dem den Wirren der Menschen, aber doch offensichtlich unter der Vorsehung und Leitung Gottes Confusione hominum providentia Dei ähm, wie Gott alles präpariert ja schon 1450 also lange vor Luther 1450 ähm, wird die neue Form des Buchdrucks von Johannes Gensfleisch äh, der Gutenberg genannt wird revolutioniert also es ist nicht so dass Gutenberg den Buchdruck erfunden hat den Buchdruck selbst was Gutenberg erfand, war ein neues Druckverfahren. Und mit diesem neuen Druckverfahren war es möglich, aufgrund vieler einzelner Metallbuchstaben, also so kleinste einzelne Buchstaben, die in Zeilen aneinandergesetzt werden konnten, schnell und kostengünstig umfangreiche Schriftwerke zu drucken. Also dieses dieses Verfahren, das war das, was ähm, Gutenberg äh, neu eingebracht hat. Ähm, interessant ist ähm, dass ähm, 1523, also ein Jahr nach dem Erscheinen des Neuen Testaments, bereits eine erste Teilübersetzung vom Alten auf dem Markt war. Gesamtjahr erst 1534. Und diese erste Teilübersetzung zusammen mit dem Neuen Testament erlebte bis 1525, also wir bewegen uns hier in einem sehr überschaubaren Zeitraum, bereits 22 autorisierte Auflagen und 110 Nachdrucke. Also es gibt eine reißende Verbreitung, sodass man sagen kann, um 1525 besitzt rund ein Drittel aller lesekundigen Deutschen dieses Buch. Das ist erstaunlich. Und so macht Luther jetzt äh, biblische Inhalte dem einfachen Volk zugänglich. Und das ist das Schlimmste, was der kirchlichen Institution passieren kann. Man muss sagen, das war nicht die erste Bibel in deutscher Sprache. Es gab vorher schon 14 Hochdeutsche und vier Niederdeutsche gedruckte Bibelausgaben. Aber die waren A, nicht so verbreitet, B, äh, noch geprägt von einem ziemlich gestellsten Deutsch, das der einfache Leser kaum verstand und C, diese Bibelausgaben vor Luther, und das ist das Entscheidende, fußten auf der Vulgata. Die Vulgata war eine lateinische Übersetzung, aber nicht der Urtext. Und Luthers Übersetzung hatte dann den großen Vorteil, dass sie, zwar die Vulgata mit einbezog, aber dass sie ihre Grundlage auf dem griechischen Urtext suchte. Und Luther bemühte sich eben sowohl um die griechische für das Neue als auch um die hebräische Textnähe für das Alte. Und was Luthers Übersetzung kennzeichnet, ist, dass sie nicht so bis ins Letzte wortwörtlich war, aber doch den Sinn sehr genau zu erfassen suchte. Also es ist genial, wie Gott ihm das geschenkt hat. Also ich würde nicht sagen, dass Luthers Übersetzung inspiriert ist, aber er ist doch mit Sicherheit auch geleitet worden vom Heiligen Geist, sonst hätte er so genial vieles nicht treffen können, ja? Und ähm, sah er wollte, das hat er gesagt, diese berühmte Formulierung, dem Volk aufs Maul schauen, und so kommt er zu einer sehr kräftigen, einer bilderreichen, einer volkstümlichen und einer dadurch verständlichen Ausdrucksweise. Und diese Ausdrucksweise wirkt dann ihrerseits stilbildend und sprachprägend für die nächsten Jahrhunderte. Und Luther sind geniale Begriffe eingefallen, die wir heute teilweise noch ganz, wenn wir so eine ein, einigermaßen äh, reichen, differenzierten Wortschatz haben, bis heute gerne verwenden. Also zum Beispiel Ausdrücke wie, ich sag mal ein paar Beispiele, Feuertaufe, er hat in Feuertaufe, Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Gewissensbisse, Lestermaul, Lockvögel. Ist uns allen vertraut, äh, zumindest wenn wir Deutsch als Muttersprache haben. Oder bildliche Redewendungen wie die Perlen vor die Säue werfen. Oder ein Buch mit sieben Siegeln, die Zähne zusammenbeißen, etwas ausposaunen, im Dunkeln tappen. Ein Herz und eine Seele, auf Sand bauen, der große Unbekannte, der Wolf im Schafspelz. All das geht auf Luthers Bibelübersetzung zurück. Und er weist sich bis heute als prägend für unsere Sprache, sofern wir nicht in, in comic -Bits reden. Und Luther beschreibt einmal, wie, wie intensiv er sich um die Worte gemüht hat. Er sagt mal, ich habe manchmal tagelang ein Wort gesucht. Das war einerseits genial, was ihm da gelungen ist, es war aber auch in hohem Maße wirklich schweißtreibend und erschöpfend. Und es hat ihn gefordert und er hat sich beraten und er hat in Wörterbüchern gestöbert. Man bekommt Qualität, das gilt auch für die Predigt, man bekommt Qualität nie ohne harte Arbeit. Seine Sprachform, wie gesagt, war das Ostmitteldeutsche, seine Heimat. Da war schon Nord- und Süddeutsche Dialekte verschmolzen. Aber durch Luthers Bibelübersetzung entwickelt sich dieser Dialekt jetzt zum gemeinsamen Hochdeutsch. Das ist auch, auch sprachlich wirklich eine, eine unvorstellbar hochstehende und gar nicht zu überschätzende Kulturleistung gewesen. Während Luther auf der Wartburg ist, immer noch 1522, 1521, 1522 predigt in Wittenberg-Karlstadt, setzt dort weitreichende Gottesdienstreformen durch, die Klöster werden quasi geöffnet, der Stadtrat von Wittenberg äh, unterstützt die reformatorische äh, Bewegung, äh, beschließt in diesem Zuge auch Maßnahmen gegen Armut zum Beispiel und Unzucht. Also es ist hochinteressant, äh, welche sozialen Folgen die Reformation auch schon sehr früh hatte. Es gibt kommt natürlich zu Tumulten, Nonnen und Mönche verlassen, die Klöster in Sachsen. Das Ganze wird aber auch aufgemischt durch, durch, durch Schwärmer, durch ähm, etwa Thomas Münzer und andere, durch die sogenannten Zwickauer Propheten. Manche wollen radikale Veränderungen, wollen alles total umstürzen, auch wieder quasi mit Gewalt. Ähm, es, es bricht sich jetzt diese neue Idee von der Freiheit, vor der Unmittelbarkeit des Einzelnen vor Gott bahn, aber aber es mischen sich in diesen Aufbruch auch viele schwärmerische Tendenzen, die einerseits ein neues Gesetz errichten wollen, andererseits ähm, aus dieser neuen Freiheit äh, falsche Konsequenzen ziehen. Und Luther Luther sitzt auf der Wartburg fest. Luther bekommt immer wieder Informationen äh, über das, was in Wittenberg läuft. Demonstrativ heiraten 1521 drei Priester. Luther sieht das alles mit Wohlwollen. Er hat auch Briefkontakt. 1521 schreibt sein Freund Philipp Melanchthon sein Werk Die Loci Communis und versucht so eine systematische Zusammenfassung der lutherischen Lehre dort zu präsentieren an manchen Stellen etwas aufgeweicht gegenüber dem, was Luther sagte. Luther hat später über dem Landstern gesagt, ich hätte nicht so leise treten können, wie Philippe das an manchen Stellen getan hat. Leise Treterei, den Begriff kennen wir auch. Und als 1522 die ganze Sache mit den Bilderstürmern losgeht, Manche haben dann versucht, die Orgeln aus den Kirchen rauszuwerfen. Also es ist immer wieder die Frage, wenn so eine, eine neue Dynamik sich entwickelt, wie viel, wie viel menschlich ist es auch dabei? Wie viel einfach menschlicher Übereifer? Wie viel falscher Radikalismus, der nicht begründet ist in der biblischen Wahrheit? Und so kehrt Luther nach Wittenberg zurück. Er, er macht deutlich, man, man, man kann äh, die Wahrheit nicht mit Gewalt durchsetzen. Und das gilt in der Kirchenpolitik genauso wie in der Evangelisation. Man kann die Wahrheit nicht mit Gewalt durchsetzen. Man kann sie bezeugen, man kann äh, versuchen davon zu überzeugen, man kann dafür eintreten, aber man kann sie nicht mit Gewalt aufoktroyieren. Wegen der Unruhen in Wittenberg hatte Luther bereits im Dezember 1521 schon mal kurz die Wartburg verlassen ähm, und äh, eine Reise nach Wittenberg angetreten. Ähm, endgültig verlässt er die Wartburg dann im März 1522. Am 1. März 1522 endet seine Zeit auf der Wartburg. Und wenn wir ähm, an eines der berühmtesten Lieder von Luther denken, dann hat dabei sicherlich diese Erfahrung auf der Wartburg in Eisenach auch Pate gestanden. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind. Mit Ernst, er jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seinesgleichen. Und dann beschreibt Luther, wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht zu so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er es Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Fürsteburg ist unser Gott. Dahinter steht diese, diese Erfahrung im Jahr 1521, 1522. Dann kommt er nach Wittenberg zurück und dann hält Luther... Seine berühmten Invokabit-Predigten. 1522. 1522 die Invokabit-Predigten. In der, also auf das Kirchenjahr bezogen, in den invokavit tagen Und diese Invokabit-Predigten haben eine, eine Botschaft, eine Zielbestimmung, die bis heute für unseren praktischen Dienst maßgebliches formuliert. Luther sagt dort, ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Zitatende. Ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Und mit diesem Satz allein kann man eine ganze Theologie der Evangelisation entfalten. Das bedeutet nämlich, es ist mir verwehrt, durch Mittel und Methoden und psychologischen Druck einzudringen in das Herz und Gewissen meiner Hörer. Was Luther hier fordert, ist humiletische Keuschheit, methodische Selbstbeschränkung. Und was er damit zugleich formuliert, ist ein unzerstörbares Grundvertrauen in die Wirksamkeit, in die Selbstwirksamkeit der Heiligen Schrift. Ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Das ist die Kernthese der invokabit predigten 1522. Und das bedeutet für unsere Evangelisation, wir haben gefälligst darauf zu verzichten, den vor uns zu Sitzenden durch irgendetwas anderes Druck zu machen, als dadurch, dass wir ihnen die Wahrheit ausrichten. Und das ist dann vom Ohr, Dadurch, dass wir besonders gefühlige Musik dann noch zehn Strophen spielen und nochmal fragen, ob sie denn nicht jetzt nach vorne kommen wollen und so weiter. Das ist, äh, hat immer die Gefahr der Manipulation. Oder dafür, dass wir meinen, wir müssten erst ein, ein, ein reißerisches Rahmenprogramm entfalten, um den sogenannten postmodernen Menschen überhaupt äh, für die Botschaft Gottes gewinnen zu können. Das hat Luther mit den invocavit von 1522 gegen die Schwärmer damals längst überwunden. Und äh, man kann dieses nur praktizieren, wenn man wirklich darauf vertraut, dass Gottes Wort die Kraft hat, sich selbst durchzusetzen. Und das ist für mich als Prediger immer wieder wichtig zu bedenken. Du kommst mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Du hast die Wahrheit zu bezeugen, du hast sie äh, engagiert zu bezeugen. Du hast die Dringlichkeit, das sehen wir auch bei Paulus, deutlich zu machen. Du kannst äh, die Menschen wirklich in einem recht verstandenen Sinne bitten und auffordern, so bitten wir nun an Christi Stadt 2. Grund 5, lasst euch versöhnen mit Gott. Du hast die gesamte Wahrheit von Himmel und Hölle deinen Hörern vor Augen zu stellen. Aber dann hast du gefälligst zurückzutreten und den, der die Botschaft gehört hat, mit Gott allein zu lassen. Und dann ist es Gottes Sache dafür zu sorgen, dass Menschenherzen sich wirklich öffnen, dass Gewissen berührt werden. Und äh, dass Menschen ihr Leben vor dem Herrn beugen und Christen werden. Oder dass Menschen geistlich neue Erkenntnisse gewinnen, weitergeführt werden, dass sie gehorsam werden an bestimmten Punkten in ihrem, in ihrem äh, Leben, wenn sie denn schon Christen sind. Und das versucht Luther deutlich zu machen. Manche haben ihn dann gedrängt, dass, äh, wenn wir jetzt Zeit hätten, die haben wir nicht, äh, Liturgiegeschichte, also die Entwicklung des Gottesdienstverständnisses darzustellen. Dann würden wir sehen, wie die Schwärmer versucht haben, sozusagen an die Stelle der, der römischen Messe eine verbindliche von Luther und seinem engsten Umfeld festgeschriebene evangelische Messe jetzt zu setzen. So ein, ein Formular, ein Ritual, das gefälligst in jedem evangelischen Gottesdienst durchzuhalten ist. Und Luther hat das strikt abgelehnt. Er hat einerseits gesagt, es ist wichtig, dass es eine gute Ordnung im Gottesdienst gibt, dass nicht alles durcheinander geht, dass eine klare Orientierung da ist. Aber er hat gesagt, wenn wir jetzt an die Stelle der römischen Messe einfach die Wittenberger Messe setzen würden, dann würden wir einem völlig falschen ähm, Schluss Vorzug leisten, nämlich, dass die Menschen glaubten, sie hätten den richtigen Gottesdienst schon, wenn sie nur die richtige Form haben. Also haben wir die Wittenberger Messe, dann äh, haben wir einen geistgefüllten Gottesdienst. Luther sagt aber, genauso wie, der, wie, wie eine echte Gottesbegegnung nur durch, durch Glaube und Wirken des Heiligen Geistes geschieht, genauso gibt es auch wahren Gottesdienst nur im Glauben und äh, indem wir uns an das Wort Gottes hängen und indem er wirken und uns beschenken muss. Das ist niemals eine Frage, die durch eine Form gewährleistet sein kann. Keine Form, kein Ritual kann den geistlichen Inhalt gewährleisten, sondern wir sind auf das Wirken Gottes Angewiesen, aber Gott hat uns einen Weg gewiesen, dass wir durch unsere Bindung an sein Wort damit rechnen dürfen, dass er durch seinen Geist unter uns wirkt. Und dann ist es gut, bestimmte Ordnung zu Deswegen haben sie schon sehr früh in der Reformationsgeschichte unterschiedlichste Gottesdienstformen, unterschiedlichste Liturgieformen, die alle schiedlich friedlich nebeneinander stehen. Und Lothar sagt, das Kriterium ist, sie müssen sich ausweisen vor der Heiligen Schrift, sie müssen Übereinstimmung stehen mit der Rechtfertigungswahrheit äh, und was sozusagen an katholischen äh, Beschädigungen da ist. Die katholische Kirche waren ja nicht die ersten, die den Gottesdienst gefeiert hat. Die Liturgie geht ja in vielen. Ähm, Aspekten eigentlich zurück auf die alte Kirche. Und die katholische Kirche hat das dann aufgenommen, verfestigt, verfälscht. Aber Luther hat gesagt, wir müssen nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Nur weil in der katholischen Kirche eine Liturgie gesungen wurde, ist die Liturgie noch nicht katholisch. sondern Die haben selber viele Sachen aus der alten Kirche genommen und dann römisch-katholisch überfremdet. Und deswegen warnt er vor einem neuen Radikalismus, vor einer falschen Gesetzlichkeit nach dem Motto, wenn wir, wenn wir die Liturgie abgeschafft haben, dann haben wir schon einen geisterfüllten Gottesdienst. Das ist ein schwärmerischer Trugschluss. Und ähm, wieder geht es darum, gewaltsam kann ich, kann ich kein geistliches Leben erschaffen, erzwingen, bewahren. Sondern es ist. wir sind darauf angewiesen, dass Gott das geistliche Leben schenkt und bewahrt. Aber er hat uns gesagt, wie wir im Glauben und in der Anwendung seines Wortes äh ihm dienen können und Gottesdienst feiern sollen. Also das sind ganz äh, dramatische Erkenntnisse, die er hier gewinnt, die aber alle letztlich darauf fußen, dass das Wort Gottes wahr ist, dass es uns eine verbindliche Orientierung vermittelt. Und so ähm, geschieht es, dass die Wiederentdeckung des Schriftprinzips verbunden mit der Entdeckung des Sola Gratia, des Sola Fide, des Solus Christus, äh, einen Durchbruch schenkt, von dem wir bis heute profitieren. Wie wichtig Martin Luther die Schriftfrage war, sehen wir an seinen letzten Worten, die überliefert sind, die er auf einen Zettel gekritzelt hat, den man dann bei ihm fand. Und äh, da sagt er folgendes. Gute Übersetzung. Also, ähm, Luthers, Luthers letzte Worte, die uns wahrscheinlich auf einem, einem, einem aufgekritzelten Zettel äh, zugänglich gemacht wurden, lauten folgendermaßen. Da sagt er Vergil, also Vergil war ein lateinischer Dichter im Römischen Reich, zwischen 70 und 19 vor Christus hat er gelebt. Vergil in seinen Bukolica und Georgica oder Bukolica kann man auch sagen und Georgica kann niemand verstehen, wenn er nicht fünf Jahre Hirte oder Bauer gewesen ist. Also die Bukolica, das waren Hirtengedichte und die Georgica, das war ein ein, ein großes Epos vom Landbau was Vergil geschrieben hat. und Luther sagt, Vergil in seinen Bukulika und Georgica kann niemand verstehen, wenn er nicht fünf Jahre Hirte oder Bauer gewesen ist. Cicero, zweitens, in seinen Briefen, denke ich, versteht niemand, wenn er nicht 20 Jahre lang sich in einem hervorragenden Staatswesen betätigt hat. Die heiligen Schriften meinen niemand genügend geschmeckt zu haben, wenn er nicht 100 Jahre lang mit den Propheten die Kirche regiert hat. Deshalb ist es ein ungeheures Wunder, um erstens Johannes den Täufer, zweitens Christus, drittens die Apostel. Du, versuche diese göttliche Aeneas nicht. Also die Aeneas, das war auch nochmal ein Epos ähm, von äh, Vergil, da ging es unter anderem um die Flucht und äh, die Irrfahrten des Aeneas. Aber ähm, letztlich äh, ist das gut geendet diese Irrfahrt äh, und ähm, Luther vergleicht jetzt gewissermaßen die Bibel mit dieser göttlichen Ernehs in dem Sinne mit der dem Bericht über über das dramatische Wirken Gottes, das schließlich zum Ziel führt und äh, er sagt uns du versuche diese göttliche Ernähes nicht, sondern verehre gebeugt ihre Spuren und dann diese berühmte diese berühmten Worte, wir sind Bettler, das ist wahr. Das sind seine letzten Worte, ein, ein Bekenntnis, seine letzten aufgeschriebenen Worte, ein Bekenntnis dazu, wie dringend wir die Schrift brauchen und dass wir ein Leben lang an der Heiligen Schrift lernen und dass wir nie auslernen. Die Heiligen Schriften meine niemand genügend geschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre lang mit dem Propheten die Kirche regiert hat. Wer hat das schon getan? Und dass es ein ungeheures Wunder ist. Und dann diese heilsgeschichtliche Zuordnung. Johannes den Täufer. Zweitens Christus. Drittens die Apostel. Du versuche diese göttliche Aeneas nicht, sondern verehre gebeugt ihre Spuren. Und dann diese, diese letzten Sätze. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Und noch diese letzten Worte hat Luther lateinisch geschrieben. Nur drei Wörter. Drei Wörter hat er auf Deutsch da reingeschrieben. Und das ist der vorletzte Satz. Wir sind Bettler. Das hat er auf Deutsch reingeschrieben. Und dann hock est wärum. Das ist wahr. Also, wir, wir sind Bettler. Um deutlich zu machen, da, da endet alle Bildung, da endet alle, alle sprachliche Präzision, äh, vor der Heiligen Schrift sind und bleiben wir Bettler. Vor, vor Gott sind und bleiben wir Bettler. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns die Schrift Öffnet. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns das Vertrauen zu seinem Wort schenkt. Wir sind angewiesen darauf, dass er uns Vollmacht in der Auseinandersetzung mit den dieses Wort bestreitenden Ideologien schenkt. Wir sind Bettler. Das ist das ist wahr. Und äh, und in dieser Haltung in dieser Haltung hat hat Luther dann auch diese diese Theologie der reformatorischen Gewissheit entfalten können, dieses assertorische Moment, dieses Bekräftigende, dieses Bekennende, dieses Einstehende für die Wahrheit, assertorisch klare Aussagen und äh, in dem Sinne auch klare Aussagen über die Gültigkeit und absolute Verlässlichkeit der Heiligen Schrift. Das ist kostbar, das ist unendlich kostbar und es ist durch unendlich viele Kämpfe hindurchgegangen. Und es ist nicht einfach nur ein dogmatischer Satz, der Satz von der Autorität der Heiligen Schrift. Es ist das Leben biblischer Theologie. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.